0: दिल्ली ദില്ലി ദൽയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അനീസയും പ്രിയംവതയും ഒരു ബനാറസ് कथा। രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ബനാറസിൽ അഞ്ചു ദിവസം തങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബനാറസ് ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യബോധത്തിൽ മതവും രാഷ്ട്രീയവും കലർന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എനിലേക്ക് തിരികെ വന്ന ചില ഓർമ്മകളാണിത് ഓർമ്മകൾ തിരികെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാകും കാരണം എന്നും ആ രണ്ടു പെൺകുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ സജീവമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ കണ്ട ചില മനോഹരമായ ജലപാതങ്ങൾ നാം എന്നും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിനുള്ള യാത്രയായിരുന്നു അത് ഞാൻ ആകാശവാണിയുടെ ഡൽഹിയിലുള്ള സെൻട്രൽ ആർക്കൈവ്സിൽ പുരാശബ്ദശേഖരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലമായിരുന്നു അത് ഉസ്താദ് ബിസ്മില്ലാ ഖാനെ കാണുവാനുള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു അത് അത് എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ബിനാറസ് സന്ദർശനമായിരുന്നു എത്ര തവണ പോയാലും ബനാറസിൻ്റെ കാഴ്ചയിലുള്ള പഴമയ്ക്ക് മാറ്റങ്ങളില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചരിത്രാതീതമായ ഒരു പഴമയാണ് അത് പ്രശസ്തമായ മാർക്ക് ട്വൈൻ വാചകമുണ്ടല്ലോ ബനാറസിനെ കുറിച്ച് ചരിത്രത്തേക്കാൾ പ്രായമുണ്ട് പാരമ്പര്യത്തെക്കാൾ പഴക്കമുണ്ട് ഇതിഹാസത്തെക്കാൾ പ്രായമുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തുവെച്ചാലും അതായത് ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും ഇതിഹാസവും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വച്ചാലും അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയേക്കാൾ പ്രായം വരും ബനാറസിന് എന്നാണ് മാർക്ക് ട്വീൻ പറഞ്ഞത് ബനാറസിനെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സ്വന്തം നിയോജകമണ്ഡലമാക്കിയതിലും ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് എന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതിവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പുരാതന നഗരങ്ങളിലൊന്നിനെ തങ്ങളുടെ മതരാഷ്ട്ര ആശയത്തിന്റെ ഭൂമധ്യത്തിൽ നിർത്തുവാൻ കൂടിയാണ് അത് ഞാനിനി പറയാൻ പോകുന്ന കഥയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളതല്ല എന്നാൽ ബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയാനും കഴിയില്ല ഗംഗാ നദിയിൽ തീരത്തിന്റെ നിഴലുകൾ ഇളക്കുമ്പോൾ അവ ഏതിലയുടേത് ഏത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക പ്രയാസകരമാണ് ബനാറസിലെ ജീവിതവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്റെ ആദ്യ ബനാറസ് സന്ദർശനം ഒരു സഞ്ചാരിയായിട്ടായിരുന്നു വായിച്ചും പറഞ്ഞും കേട്ട ബലിതർപ്പണ ഘാട്ടുകളിലൂടെ നടന്നു പടികളിറങ്ങി ഗംഗയിൽ കാൽ കഴുകിയപ്പോൾ ഒരു മുടിനാരു വന്നെൻ്റെ കഴൽ കെട്ടി അതൊരു പുഴയിലുപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ തിരികെ പടികയറി ഇടുങ്ങിയ വഴികളിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു രണ്ടു ദിവസങ്ങളോളം അവിടെ താമസിച്ചു രണ്ടാം സന്ദർശനം ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ചിതാഭസ്മം ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കാനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പോയതാണ് ദശാശ്വമേധഘാട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ വള്ളത്തിൽ ഗംഗയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അരയറ്റം വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി അദ്ദേഹം അച്ഛൻ്റെ ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് വിട്ട് മുങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് ഇഹലോകത്തിൻ്റെ കരയിലേക്ക് തിരികെ പടികയറി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ അകത്ത് കയറി അദ്ദേഹം വിഗ്രഹത്തെ തൊട്ടു തൊഴുതു ഞാൻ അടുത്തു നിന്നു ഒരവിശ്വാസിയായി പോയതിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ വിഗ്രഹത്തിന് അടുത്തു പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമൊന്നുമില്ല എന്നും അത്തരമൊരു അകലം നല്ലതാണെന്നും എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അവിടെ നിന്നും തിരികെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എൻ്റെ മൂന്നാം ബനാറസ് സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായും ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അത്തവണ ഒരാഴ്ചയോളം ഞാൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബനാറസിൽ മാത്രമല്ല അടുത്തുള്ള സാരനാഥിലും ആ യാത്രയിൽ ഞാൻ പോയി ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ബനാറസ് ബുദ്ധമതത്തിന് ബനാറസുമായുള്ള ചരിത്ര ബന്ധം നാം എപ്പോഴും ഓർക്കാറില്ല ശ്രീബുദ്ധനെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ വലിയ പങ്ക് നദീതീരമാണല്ലോ കാശി എന്ന വാരാണസി നേപ്പാളിലെ കർണാലി നദിയുടെ ഒരു ശാഖയുടെ പേര് തന്നെ ബുദ്ധിഗംഗ എന്നാണ് ആകാശവാണിയിലെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി സാരനാഥിൽ നിന്നും ബനാറസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് ഞാൻ അനീസയെക്കുറിച്ചും പ്രിയമ്പതയെക്കുറിച്ചും കേട്ടത് കേട്ട മാത്രയിൽ തന്നെ ഒരു നഷ്ടമോതിരം തിരികെ കിട്ടും പോലെ ഓർമ്മയിലേക്ക് തിരികെ വന്നത് അനസൂയയും പ്രിയമ്പതയുമാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ഉജ്ജയിനിയിൽ പോയപ്പോൾ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടാൽ ഞാൻ അനശ്വരരായ കാളിദാസ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഓർക്കുമായിരുന്നു അനീസയും പ്രിയമ്പതയും ബനാറസിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ അയൽവാസികളാണ് അവരുടെ വീടിനടുത്ത് ഒരു ആൽമരമുണ്ട് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഹനുമാൻ ലങ്കയിലേക്ക് പോകും മുൻപ് അതിനു മുകളിൽ കുറച്ചുനേരം വിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നതാകട്ടെ അതിനുശേഷം ശ്രീബുദ്ധൻ ശിഷ്യന്മാരുമായി ആ ആൽമരത്തണലിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചില കബീർ മാർഗികൾ അഥവാ കബീർ പന്ധാവുകാർ പറയുന്നത് ആ ആൽമരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരുന്നാണ് കബീർ രാമനും റഹീമും ഒന്നാണെന്ന് പാടിയതെന്നാണ് ഉപന്യാസ സമ്രാട്ട് കഥകളുടെ ചക്രവർത്തി എന്നറിയപ്പെട്ട മുൻഷി പ്രേംചന്ദിൻ്റെ നോവലുകളിൽ പി നേടിയിട്ടുള്ള സുഹൃത്തായിരുന്നു എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ബനാറസിലെ ഓരോ മരത്തിനെയും ചുറ്റിപ്പറ്റി അമര എന്ന് ഓരോ കടവിനെയും തെരുവിനെയും ചുറ്റിപ്പറ്റി മരിക്കാത്ത കഥകളുണ്ട് എന്ന് അനീസയുടെയും പ്രിയമതയുടെയും കഥയും അതിൻ്റെ തന്നെ ബാക്കിയാണ് ബനാറസിലെ തിരക്കേറിയ ഗൗഡൌലിയ ചൌരാഹ നാൽക്കവലയ്ക്ക് സമീപമായിരുന്നു ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത് അവിടെ നിന്നും നടന്നു പോകാവുന്ന ദൂരമേത് ശാശ്വമേത് ഘാട്ടിലേക്ക് ഉള്ളു ഞാൻ താമസിച്ചത് നൂറുകൊല്ലമെങ്കിലും പഴക്കം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ഹവേലി ഇടത്തരം ഹോട്ടലാക്കി മാറ്റിയ ഇടത്തായിരുന്നു തെരുവ് വൃത്തിഹീനവും ഇടുങ്ങിയതും ആൾ തിരക്കേറിയതും ആയിരുന്നെങ്കിലും ഹോട്ടൽ മുറിയും പരിസരവും വൃത്തിയുള്ളതും സൗന്ദര്യബോധത്തോടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതുമായിരുന്നു ഹോട്ടലിന് പുറത്ത് പൂജാ സാമഗ്രികളും പൂക്കളും വിൽക്കുന്ന ഒരു കട ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചുവരിൽ ഉസ്താദ് ബിസ്മില്ലാ ഖാൻ ആ കട സന്ദർശിച്ചപ്പോഴെടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടതിനാലാണ് ഞാൻ സത്യത്തിൽ അവിടെ കയറിയത് ജമന്തിയും മുല്ലയും റോസാപ്പൂക്കളും പരത്തുന്ന മിശ്രഗന്ധം ആയിടത്തെ ഒരു കാഴ്ചയുടേത് എന്നതിലും ഉപരി ഒരു മണത്തിൻ്റെ ഇടമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു മുനിഷി പ്രേംചന്ദ് ഗവേഷകനായ സുഹൃത്താണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് കടയുടമയുടെ മകൾ അനീസ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തിൽ വയലിൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും ഉസ്താദ് വിസ്മില്ല ഖാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് രസകരമാണ് ജോഷിയുടെ കൂടെ നടക്കുന്നത് ബനാറസിലൂടെ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രേംചന്ദ് കണ്ണി കാണും അയാളുടെ സംസാരത്തിലെ വിവിധ ബിന്ദുക്കളെ ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ ബനാറസിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പ്രേംചന്ദ് സ്ഥാപിച്ച സരസ്വതി പ്രസ് ഇരുന്ന ഇടം ജോഷി എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അനീസയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം പ്രേംചന്ദ്ൻ്റെ ആമിനയുടെ കഥ എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചു ബാപ്പയും ഉമ്മയും മരിച്ചുപോയ ഹമീദ് എന്ന നാലു വയസ്സുകാരനെ നോക്കി വളർത്തിയ ആമിന എന്ന വലിയമ്മയുടെ കഥ ഒരു ഈത് പെരുന്നാളിന് ബാക്കി കൂട്ടുകാർ മുഴുവൻ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ ആകെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു പൈസ കൊണ്ട് വലിയമ്മയ്ക്ക് കൈ പൊള്ളാതെ റോട്ടിയുണ്ടാക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൈപ്പിടി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയ ഹമീദിൻ്റെ കഥ എന്തേ നീ മധുരമൊന്നും ഈതിനു വാങ്ങിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ച് പരിഭവിച്ച മുത്തശ്ശിയോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തീയിൽ റോട്ടിച്ചുടുമ്പോൾ മുത്തശ്ശിയുടെ കൈ പൊള്ളിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച ഹമീദ് ആ നാല് വയസ്സുകാരനെ പൊള്ളിയ കൈകളുമായി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞ വലിയുമ്മ ഉറുദുവും ഹിന്ദിയും ചേർന്നപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ സാഹിത്യം സമ്പന്നമായ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ജോഷി എന്നോട് പറയുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇൻഡോറിൽ പ്രസംഗിക്കവേ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് പ്രയാഗിലെ പണ്ഡിറ്റുകൾ പറയുന്ന ഭാഷയോ ലക്നൌവിലെ മൗലവിമാർ പറയുന്ന ഭാഷയോ അല്ല തൻ്റെ ഹിന്ദിയെന്നും ആ ഭാഷകളൊക്കെ വേനലിൽ വരണ്ടുപോകുന്ന ഉപനദികളാണെന്നും തൻ്റെ ഹിന്ദി ഗംഗ പോലെ വരളാത്തതാണ് എന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഇൻഡോറിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചത് ബനാറസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കബീർ ബനാറസിൽ ഉണ്ടായത് അനീസയെ ഞാൻ കാണുന്നത് ബനാറസ് ഖരാന സ്കൂൾ ആയ ബനാറസിലെ അക്കാദമി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിലാണ് പാൽ പോലെ വെളുത്ത കുർത്താ പൈജാമായിട്ടിരുന്ന അനീസയുടെ കയ്യിലെ കറുത്ത വയലിൻ കേസിന് കൂടുതൽ കറുപ്പ് തോന്നിച്ചു ജോഷി എന്നെ അനീസയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് എന്ന് ഗുരുഭക്തിയിൽ അനീസ വിരലുകളാൽ രണ്ട് ചെവികളിലും പെട്ടെന്ന് തൊട്ടു വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ അതൊരു പതിവാണ് അനീസ ബനാറസിൽ ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിയാണ് കൂടെ പത്തു കൊല്ലങ്ങളായി ഗൗരവത്തോടെ സംഗീതവും പഠിക്കുന്നു അനീസയുടെ മൂത്താപ്പയ്ക്ക് റാം മനോഹർ ലോഹിയയെ അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് ജോഷി പറഞ്ഞതോടെയാണ് എനിക്ക് കൗതുകം തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ഫറൂഖാബാദിൽ നിന്നും രാമനോഹർ ലോഹ്യ ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചപ്പോൾ അനീസയുടെ മുത്താപ്പ സജീവമായി പ്രചാരണ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു സംയുക്ത സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കോൺഗ്രസിനെയാണ് അന്ന് ലോഹ്യ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് അനീസ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ആൽബത്തിൽ മുത്താപ്പ ലോഹ്യയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പഴയ ഫോട്ടോയുണ്ട് മുത്താപ്പ അന്ന് അലിഗഞ്ചിലായിരുന്നു ബനാറസിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷവും ലോഹ്യയുടെ അനുയായി അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിൽ ലോഹ്യയുടെ മരണശേഷം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം പൂർണമായും വിരമിക്കുകയായിരുന്നു എൻ രാജ്യം ഉസ്താദ് ബിസ്മില്ലാ ഖാനോടൊപ്പം ബനാറസിൽ ഗംഗയുടെ തീരത്ത് ജുഗൽബന്തി അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ വായിച്ച മിശ്ര പീലു രംഗത്തിലുള്ള ധുൻ ഞങ്ങൾക്കായി അനീസ വായിച്ചു മൈഥിലി കവി വിദ്യാപതി താക്കൂർ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതിയ പിയാ മോർ ബാലക് എന്ന കൃതിയാണിത് രാഹുൽ സംക്ൃത്യായനെ പോലെയുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് ബൗദ്ധകൃതികളിൽ പലതും എഴുതപ്പെട്ടത് മൈഥിലിയിലാണെന്നാണ് നേപ്പാളിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളിലൊന്ന് ബീഹാറിലും ഝാർഖണ്ഡിലും നിരവധി ജനങ്ങൾ ഇന്നും സംസാരിക്കുന്ന മൈഥിലി സീതയുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന മൈഥിലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ ഒരു ദിവസത്തെക്കുറിച്ചും അതിലീസയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ജോഷിയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അന്ന് അനീസയ്ക്ക് ഒരു വയസ്സ് തികയുന്നതേയുള്ളൂ അവർ താമസിക്കുന്ന ഗൗഡോലിയ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു സംഘർഷമാണ് വിഷയം ബനാറസിൽ സാമുദായിക കലാപങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കില്ല കാരണം ഹിന്ദു മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾ വലിയ ജനസംഖ്യയിൽ ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കുകയും ഉൽപ്പാദന രംഗത്തും സാമ്പത്തിക രംഗത്തും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമൂഹങ്ങളാണ് കേരളവുമായി സാമ്യമുണ്ട് ഈ സഹവർത്തിത്വത്തിന് എന്നാൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി സംഘപരിവാറിന് ബനാറസ് എന്ന ഒരു അയോധ്യയിലേതുപോലെ നേരിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ബനാറസിൽ സാധ്യമല്ല കാരണം ബനാറസ് വിപുലമാണ് അതിനാൽ ബനാറസിൽ സാമുദായിക വിഭജനം ആസൂത്രിതമായി പതുക്കെ പതുക്കെ കൊണ്ടുവരികയാണ് സംഘപരിവാർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നായകൻ തൻ്റെ നിയോജകമണ്ഡലമായി അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ആ രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് സുവ്യക്തവുമാണ് അതവർ മറച്ചു വെക്കുന്നുമില്ല മാത്രമല്ല അയോധ്യയിലെ രാമനേക്കാൾ വിശാലമായ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു ജനസാമാന്യത്തിന് കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളത് ശിവനോടാണ് ശൈവ സങ്കല്പത്തോടാണ് രാമനിൽ നിന്നും ശിവനിലേക്കുള്ള യാത്ര അതുകൊണ്ട് അയോധ്യയിൽ നിന്നും ബനാറസിലേക്കുള്ള ഒരു വെറും യാത്രയല്ല ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തെ മുഴുവൻ ചുറ്റുന്ന ഒരു നാഷണൽ ഹൈവേ ആണത് വീണ്ടും ഞാൻ അനീസയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയാറിൽ ഹിന്ദു ജാഗരണഭാവമുള്ള ഒരു ഘോഷയാത്ര മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമായ മദൻപുരയിലെത്തിയപ്പോൾ കടുത്ത മുസ്ലിം വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർന്നു സംഘർഷമുണ്ടായി ഹിന്ദുക്കളെ മുസ്ലിങ്ങൾ കൊന്നു എന്ന വാർത്ത നഗരമാകെ പരന്നു അപ്പോൾ അനീശയുടെ കുടുംബം താമസിക്കുന്ന ഗൗഡൌലിയ ചൌരാഹയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള സുശീൽ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ആളുകൾ സിനിമാ കാണുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്നൊരാൾക്കൂട്ടം അകത്തേക്ക് കയറി തൊപ്പിവെച്ചവരെ മാത്രം ആക്രമിക്കുകയും അഞ്ചു കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു കലാപം പടർന്നു ബനാറസിൽ മറ്റൊരു മേഖലയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഹിന്ദുക്കളിൽ ഒരാൾ അനീസയുടെ ബാപ്പയുടെ ചങ്ങാതിയായിരുന്നു അനീസയുടെ ബാപ്പ നെയ്യുന്ന തുണി ലക്നൌവിൽ എത്തിക്കുന്ന ഏജൻസിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളായിരുന്നു അയാൾ ഭാര്യ മരിച്ചതിന് മകളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വളർത്തുകയായിരുന്നു ആ ചങ്ങാതി അനീസയുടെ ബാപ്പ രാമനോഹർ ലോഹിയയുടെ അനുയായിയുടെ മകൻ ചങ്ങാതിയുടെ മകളെ ദത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു അവളുടെ പേരാണ് പ്രിയം അങ്ങനെയാണ് അനീസയും പ്രിയമ്മതയും ഒരുമിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ബാപ്പ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം നെയ്ത്ത് നിർത്തിയിട്ട് തർപ്പണക്കാട്ടിലേക്കുള്ള പൂ വിൽപ്പന പിന്നീട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ ബനാറസിലുണ്ടായിരുന്നു അനീസയെ പിന്നീടോ പ്രിയമ്മതയോ ഒരിക്കൽ മാത്രമെങ്കിലോ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബനാറസിലെ വഴികളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ സാമുദായിക സാഹോദര്യം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ കാലാകാലങ്ങളായി അതിജീവിക്കുന്ന ബനാസിൻ്റെ രീതിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു മതേതരത്വത്തിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കുള്ള ലളിത യുക്തികൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒന്നാണ് ബനാറസിൻ്റെ അതിജീവന യുക്തി എന്നാൽ അത് സഹവർത്തിത്വം എന്നതിൽ നിന്ന് മാറി ഒന്നും മറ്റൊന്നിനെ അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുക എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ബനാറസ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് നൽകുന്ന അപകടകരമായ സന്ദേശം അയോധ്യയിലെ സംഘപരിവാർ യുക്തിയല്ല ബനാറസിൽ നാം കാണുന്നത് അത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ നാന്തിയാണ് വടക്കേന്ത്യയിലെ മുഖ്യധാരാ പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊന്നിനും തന്നെ ഈ പുതിയ സംഘടിത ഹിന്ദു യുക്തിയെ നേരിടുവാനുള്ള ആശയശേഷി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ അനീസയിലും പ്രിയമതയിലുമാകാതെ തരമില്ല ബനാറസിലാണെങ്കിലും ആലപ്പുഴയിലാണെങ്കിലും അനീസയും പ്രിയംവതയും ഒരു ബനാറസ് കഥ ദിലിദാലിയുടെ ഈലക്കം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു കേട്ട സുമനസ്സുകൾക്ക് നന്ദി സ്നേഹപൂർവം എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ